0: 本日よりりですすねエピソーードシーズン2が始まります今後放送するエピソードでは昨日のお話にある通りですねあるテーマに沿って1週間のコンテンツをお届けしていきます、まあ、しかしですね今回、えー、放送日本日が木曜日ということなので1週間の始まりとしてはちょっと適切ではないと考えましたそこで、まあ、来週の月曜日からテーマに沿ったお話はスタートすることにしたいと思いますそれまではシーズン1の通りですね、腸内細菌や腸内環境にまつわる様々なトピックについて取り上げていきたいと思います。まあえっとシーズンっていうのはまあ、ポッドキャストの配信者が設定できるエピソードの集まりのことなんですが、まあ、任意で設定することができるので、腸内細菌相談室ではまあ、エピソード101の今回からエピソードをまあ、新たなシーズンとして区切ることにしました。今回お届けするのはヒトやマウスではなく昆虫の共生細菌にまつわるようなお話その昆虫とはクロカタゾウムシですまあこのクロカタゾウムシという名前以前にそもそもなんかゾウムシっていう虫自体あまり知名度がない昆虫かもしれませんが室長はですね森の中で見かけると結構嬉しい部類のとても可愛い昆虫です。まあ、この可愛いっていうのも人それぞれだと思うんですけど個人的にはすげえ可愛いなって思いますなんか動きもめちゃめちゃゆっくりだしまあしかもあんま飛ばないというか飛ばないのかな多分っていう昆虫なのででこのゾウムシはえ名前の通りゾウのような興奮まあ人間でいうところの口が伸びた形のえ虫となっていてまあその姿形からゾウムシという名前がついていて体全体としては丸みを帯びていてとっても頑丈な外骨格で身を守っています特にクロカタゾウムシは非常に硬いえ外骨格を持つことでで有名です。そんなクロカタゾウムシが硬くなるにはですね強生細菌が重要であることを突き止めたという研究について今回はお話ししていきたいなと思います。本研究はアンブツらによるスモールジーノームシンビオン・アンダーライズ・キューティク n ハートネス・イン・ビ t ト e s という論文に報告されております。ということでですね、まあ、今回の研究ではゾウムシ類に共生する細菌の、えー、ナルドネラという細菌に注目していきます。まあ、これからナルドレナと呼称していきたいと思います。ナルドネラは、えー、1億年以上前からゾウムシ類と共生、まあ、すると。推定されている結構なんかゾウムシとは運命共同体のような、まあ、最近ですね1億年ってやばいですよね<笑>純粋に考えてめっちゃ前じゃんっていう感じなんですがしかしですねナル,ドレナ,ナ,ドナルドネラの共生によるゾウムシへの影響については明らかにされてきませんでした本研究では異なる4種類のゾウムシから得られたナルドネラのゲノムについて機能解析を行いまして強制によるゾームへの影響を調査しますこのナルドネラは NCBI 系統分類によると漢字たたす、えー、ナルドネラ属菌、えー GTDB, えー、GTDB 系統分類によるとナルドネラ属菌ということでした、えー、今回の研究ではナルドネラの機能を、えー、ゲノムを解析することから推定して抗生物質によるる除菌とととか代謝経路ののの活化をを行ううここで、で、まあ、推定結果を検証するというものです。いもなのでまナルドネラという細菌が今回はえ鍵を握っていて、まあ、この細菌の役割をゲノムからまず調査して、えー、そこで得られた知見をま実験によって検証していくというような流れですね。ということで,です、ね、まず結果なんですがナルドネラは黒ロカタゾウムシのどこにいるのかというところからお話をしていきます。黒、えー、ロゾウムシにおいてはですね腸内に存在する共生してる細菌からなるバクテリオームと呼ばれる、まあ、器官に存在することが分かりました、えー、その他ですね黒方ゾウムシ以外の3種のゾウムシについても、えー、細菌の存在が確認されましたがこの細菌のサイズや形状などはですねそれぞれのゾウムシで異なったということですえー、続いてですねここで発見された、まあ、バクテリオーム中に存在するとされた、えー、ナルドネラなんですがそのゲノムについて解析をしていきますまずですね調査の結果共生細菌としてはですねナルドネラが唯一の優先種であることが分かりました、えー、ますますナルドネラとクロカタゾウム種の共生関係がこれ気になってきますよね唯一となると何をじゃあ機能として持っているんだと。えー、続いてですねゾームスに強制するナルドネラの全ゲノム解析を行っていきますするとですね、えー、0.2 から 0.23 メガベースペアと、まあ、非常に小さいゲノムサイズしかナルドネラは持たないということが分かりました、えー、この小さなゲノムにはですね複製や転写翻訳という、まあ、生存と自己複製に必須の代謝経路やアアミノアシル TRNA 合成酵素に関連するる遺伝子がが含ままれているといととうことが分かりました詳細な解析の結果ですねチロシンを除くアミノ酸合成酵素やビタミン B 群補酵素の遺伝子を含めた、えー、生物に必要な、えー、重要な、まあ、遺伝子のほとんどを保有していないということが明らかとなったのでもうとってもミニマリストな細菌であるといえますね。唯一完全な代謝経路が確認されたのがチロシンとペプチドグリカンの合成酵素でしたペプチドグリカンはナルドネラの細胞壁成分であるということを考えるとナルドネラはまあチロシン合成に特化した細菌であることが言えそうです、えー、続いてですねナルドネラは本当にチロシン合成ができるのかというお話に移っていくんですが今の前ゲノム解析の結果を比較するために、チロシンの合成機能を評価していきます。そこでですね。ゾウムシの矯正器官であり、ナルドネラが生息しているとされたバクテリオウムを用いたアミノ酸の合成能力の評価を行っていきます。結果、チロシンが多く合成されているということが確認されました。またですね。先行研究では黒方ゾウムシと細菌の共生関係が。温度の高い条件下では抑制されるということが明らかになっていたので今回もちょっと温度を上げてみてチロシン合成がバクテリウムでできるのかということを調査してみるとやはりこれチロシンの合成が抑制されたということでしたここからクロカタゾウムシにおけるナルドネラっていうのはチロシン合成に関連する強制菌であるということが示されましたえここからですねじゃそのチロシンが何なのかこのアミノ酸がどう関係しているのか、えー、黒肩ゾウムシの代謝にどう関係しているのかというお話になるんですが、えー、そもそも、えー、まず黒肩ゾウムシの性質として外骨格が硬いということがあるんですが、まあこれはクチクラと呼ばれる成分が原因です。えー、クチクラの、えー、原材料はチロシンであることから、まあナルドレナルドネラは、えー、黒肩ゾウムシの外骨格形成に、重要でであるるととといいうことが、まあ、ここがままのお話からら考えられると思います実際に抗生物質によってナルドネラのチロシン合成を抑制すると柔らかいゾウムシが育ったそうですなので、まあ、このナルドネラのチロシン合成っていうのがえこのやっぱりクチクラの合成に重要で、まあ、結果としてゾウムシが硬くなる要因になっているということですねまたナルドネラはチロシン合成に関与するもののチロシン合成の後のアミノトランスフェラーゼ遺伝子によるプロセス、まあ、このプロセスがクチクラを作る上で重要なんですがこのアミノトランスフェラーゼ遺伝子によるプロセスを行うことはナルドネラはできませんこの遺伝子の活躍がなければやはりゾウムシは柔らかくなってしまうのですえそこで、まあ、宿不種のえバクテリオをムを調査した結果アミノトランスフェラーゼ遺伝子が宿主側に発現していることが確認されましたなので、まあ、この口くらの合成の最初の段階をナルドネラが後の段階をゾウムシが煮えなことで、えー、黒ロゾウムシの硬さは達成されているということが明らかとなったんですね。まあ、このように人間のみならず多くの生物は共生細菌と代謝の役割分担を行っていますこの考え方を応用すればもう例えばこれはもう本当に僕の妄想ですがうまみ成分をたくさん含んだ食べ物などを遺伝子組み換えなど宿主のゲノムを改変することなく、えー、微生物を添加することによって達成できるかもしれませんね、まあ、以上、昆虫の効果に硬くなることに重要な細菌ナルドネラと黒タゾウムシについてのお話でしたこの度第四回ジャパンポッドキャストアワーズのリスナー投票が始まりました、まあ、今回の黒タゾウムシのお話面白いと思っていただけたらぜひ投票してもらえると嬉しいです皆様と一緒に腸内細菌や腸内環境の知識を常識にしていきたいと思っております、えー、投票フォームは、えー、概要欄のリンクから投票の名前は腸内細菌相談室でお願いします。ご協力のほどお願いします腸内細菌相談室は腸内細菌についてわからないことがあるあなたのために存在しますわからないこと難しいこと紹介してほしいことがあればメッセージをお待ちしております論文の紹介から基礎知識の解説まで腸内細菌相談室を使い倒しちゃってくださいあなたのリクエストが番組になります本日も一日お疲れ様でした。